0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte und wir reisen heute nach New York. Die Vorweihnachtszeit im Big Apple ist besonders kitschig, genau deshalb aber irgendwie auch magisch. Sobald Thanksgiving vorbei ist, das Familienfest mit dem Truthahn-Essen, geht es richtig los mit dem Lichterglanz, der Weihnachtsmusik und den Paraden. Allein für die Wochen vor dem Fest rechnet New York mit sieben Millionen Touristen, die sich ins städtische Winterabenteuer stürzen. Die Metropole ist damit auf dem besten Weg ihr Vor-Corona-Niveau zu erreichen. Unsere USA-Korrespondentin Charlotte Voss hat sich ins vorweihnachtliche Getümmel begeben.
1: We are so excited for lights. <lacht> Bringt es die gebürtige New Yorkerin Angel auf den Punkt. An allen Ecken rund um die Fifth Avenue funkelt und leuchtet es. Lichterketten lassen Baumstämme und Äste in Gold und Silber erstrahlen. Riesengroße unechte Weihnachtsbäume säumen die Eingänge vieler Gebäude und leuchten in Rot, Grün, Blau und Weiß. Die meisten Besucher sind begeistert. So auch diese Freundinnen aus dem nahen New
2: Jersey.
1: Die Dekoration der großen Kaufhäuser ist legendär. Als letztes hat Saks seine Weihnachtsfenster freigegeben. Sie erzählen die Geschichte einer Traumreise von Paris nach New York. Für die tägliche Show mit 300.000 LED-Leuchten ziert ein übergroßes Wheel of Dreams, ein Rad der Träume, die Fassade, verziert mit bunten Blumen und den zwölf Sternzeichen. Seit Wochen hat sich die Stadt auf das diesjährige Weihnachtsgeschäft vorbereitet und erwartet ab dem heutigen Thanksgiving Day, laut Fred Dixon, Chef der New Yorker Tourismusbehörde, einen wahren Ansturm.
3: Million to come to New York City and
1: Sieben Millionen Reisende würden allein zwischen Thanksgiving und Weihnachten nach New York City kommen. Deutlich mehr als im vergangenen Jahr und schon fast wieder so viele wie vor der Pandemie. Es sei die beliebteste Reisezeit des Jahres. Rekord waren 66,6 Millionen Besucher im Jahr 2019. Für dieses Jahr hofft Dixon auf knapp 60 Millionen, darunter 554.000 Deutsche. Eine von ihnen ist John. Sie besucht gerade eine Freundin und freut sich auf die vorweihnachtlichen Klassiker.
0: Diesen großen Weihnachtsbaum und Schlittschuhbahn und so, sowas und die Deko.
1: Geschenke möchte sie in New York vor allem für sich selbst kaufen.
0: Ich wollte diesmal zu Hause selber in die Produktion gehen, ein bisschen was stricken für meine Familie.
1: Und ich muss hier schöne Sachen für mich mitnehmen. Wer aber mit offenen Augen durch die Stadt geht, kann die leerstehenden Ladengeschäfte, auch die an der Fifth und der Madison Avenue, nicht übersehen. Folgen der Pandemie und der hohen Inflation. Eine Umfrage der Wirtschaftsberater von Deloitte lässt aber hoffen. Ihr zufolge planen die Amerikaner im Weihnachtsgeschäft durchschnittlich 1.650 Dollar auszugeben, was mehr als vor der Pandemie wäre. Viele Inlandstouristen sind auch schon auf Shoppingtouren in Manhattan unterwegs. Wir
2: machen some Shopping.
0: Ein
1: some wollen fast 70% Prozent der US-Verbraucher an den Tagen rund um den morgigen Black Friday und den sogenannten Cyber Monday einkaufen. Dann locken vor allem die großen Ketten mit Nachlässen, teils um bis zu 60%. Anjel aus New York lässt sich von Preisen und Prozenten zumindest jetzt noch nicht treiben. Sie liebt die vorweihnachtliche Stimmung und ist fasziniert von golden leuchtenden Engeln. The angels are so nice also dort, wo ab Mitte nächster Woche auch New Yorks berühmtester Weihnachtsbaum- strahlen wird.
0: Zu einer Reise nach New York gehört für viele Touristen ein Besuch des Hauptquartiers der Vereinten Nationen am Ufer des East Rivers in Manhattan. Was verbinden diese Menschen mit den UN? Welche Fragen haben sie? Welche Kritik gibt es? Welche Wünsche? Charlotte Voss war schon im letzten Sommer unterwegs mit deutschen Besuchern und hat aufmerksam zugehört.
3: Ich heiße Ben, ich war geboren in Berlin, ich lebe in New York für über 25 Jahre und ich bin einer der Tourguides, einer der Reiseleiter hier in die UNO.
1: Ben Dandjelis Arbeitsplatz ist das Hauptquartier der Vereinten Nationen. Nach provisorischen Amtssitzen unter anderem in London ist es 1952 endgültig nach New York verlegt worden. Der markante Gebäudekomplex am Ufer des East Rivers, den viele aus den Fernsehnachrichten kennen, ist exterritoriales Gebiet. Das bedeutet, dass das Gelände nicht der lokalen Rechtsprechung der USA unterliegt, sondern neutrales Gebiet ist. Zu den wichtigsten UN-Gebäuden dort gehören die Generalversammlung, das Konferenzgebäude sowie das bekannte Hochhaus mit seiner grün schimmernden Glasfassade. Es beherbergt das UN-Sekretariat, das seit 2017 vom Portugiesen Antonio Guterres geleitet wird. Täglich zieht es rund 800 Besucher zum UN-Hauptquartier. Viele von ihnen kommen aus Deutschland. An Werktagen finden rund 60 Führungen statt, die ihre Gäste für rund eine Stunde in die Welt und Atmosphäre der UNO eintauchen lassen. Im August 2023 gehörte auch Familie Schwarzberger aus Erding in Bayern zu den Besuchern. Mal gucken, wenn wir was im Fernsehen sehen, wie es überhaupt wirklich aussieht. Es ist natürlich noch alles größer. Wie viele Personen dort sitzen können, das war schon sehr beeindruckend.
2: Ich fand die ähm, Säle gut. Also sehr groß und interessant.
1: Weil ihre elfjährige Tochter in der Schule ein Referat über Kinderrechte halten sollte, kamen die Eltern auf die Idee, mit ihren Kindern die Vereinten Nationen zu besuchen. Das ARD-Team darf ihre Tour allerdings nur ohne Mikrofon begleiten, weshalb alle Gespräche mit ihnen anschließend auf der Straße stattfinden mussten. Wenn eine Touristengruppe auf den grünen Sesseln der Besucherränge in den großen Sälen sitzt, erzählen die Tourguides von der Entstehung der UN, erklären ihre Themen, Regeln und Abläufe. Dazu gehört auch, wie sich denn die Vertreter der 193 Mitgliedstaaten überhaupt untereinander verständigen, was vor allem Nadine Schwarzberger fasziniert. Mich hat überrascht, was für Sprachen dort als Amtssprachen gesprochen wurden. Ich hätte, glaube ich, nicht mit diesen sechs Sprachen gerechnet. Die Amtssprachen der UN in alphabetischer Reihenfolge. Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Vier sind Nationalsprachen von sogenannten ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates. Die anderen beiden werden weltweit von besonders vielen Menschen gesprochen. Ben bietet Touren auf Hebräisch, Englisch und Deutsch an. Die deutschsprachigen Führungen seien immer speziell, erzählt er. Pro Woche gäbe es zwei bis drei davon. Diese seien immer schnell ausgebucht und die deutschsprachigen Gäste wüssten immer so viel.
3: Die wissen, was passiert hier, was nicht passiert hier in der UNO. Und was ich finde mit den deutschen Besuchern, die sind ganz interessant vor das Thema Sicherheitsrat.
1: Auch der Saal, in dem das mächtigste UN-Gremium tagt, der Sicherheitsrat, ist für Besucher zugänglich. In seiner Mitte steht ein großer, runder Plenartisch aus dunklem Holz. Die Besucher erfahren, dass die Wahrung des Friedens die zentrale Aufgabe des Gremiums sei – und dessen Beschlüsse völkerrechtlich bindend sein. Der UN-Sicherheitsrat ist mit nur 15 Mitgliedern, zugleich aber auch ein sehr kleiner Zirkel. Neben zehn temporären gibt es mit den USA, Russland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und China fünf sogenannte ständige Mitglieder. Diese haben jeweils ein Vetorecht, womit Beschlüsse des Sicherheitsrats blockiert werden können. Seit Jahrzehnten fordern viele Länder, darunter auch Deutschland, eine Reform dieses Prozederes. Andre Schwarzberger aus Erding und Tobias Ernzerhof aus Trier sind in puncto Sicherheitsrat zwiegespalten. Es ist immer,
3: glaube ich, sehr schwierig, wenn man so viele verschiedene Länder unter einen Hut bekommen muss und keiner existiert, der sagt, in diese Richtung geht es, wenn es sozusagen keinen Chef gibt. Klar, man merkt natürlich, dass so Länder wie die USA das so dominieren
2: oder die westlichen Länder das dominieren und dass hauptsächlich auch das Spiel von den Interessen da gespielt wird.
1: Auf ihrer Tour durch Flure und Seele gibt es für die Gäste viel zu entdecken. Auf unzähligen Stellwänden veranschaulichen überdimensional große Fotos die Themen unserer Zeit, wie Kriege, Klimawandel oder Wasserknappheit. Daneben hängen Plakate vergangener Friedenskampagnen an den Wänden. Auch die Schwarzbergers halten immer wieder auf ihrem Rundgang an und machen Fotos. Ihnen ist aber noch etwas ganz anderes positiv aufgefallen. Ja, dass viele schöne Kunstwerke in der UN ausgestellt sind. Fand ich ganz toll.
2: Die Kunstwerke, das Mosaik-Kunstwerk fand ich am besten.
1: Almas Lieblingsmosaik heißt The Golden Rule. Es hängt im Gebäude der UN-Generalversammlung und zeigt Menschen verschiedener Ethnien. Seine goldfarbene Inschrift entspricht der Leitidee der UN – alle Menschen gleich zu behandeln, wie die elfjährige Schülerin aus Bayern erklärt.
3: Also
2: nicht einer mit einer dunklen Hautfarbe anders als bei einer hellen Hautfarbe.
1: Für Familie Schwarzberger und alle anderen Besucher waren es intensive und kompakte 60 Minuten. Und bei aller Kritik sind sie doch froh, dass es die Vereinten Nationen gibt und dass Deutschland seit nunmehr 50 Jahren dazugehört.
3: Ich glaube, es gibt momentan keine bessere Lösung für das Problem, wie man alle Länder der Welt unter einen Hut bringen muss. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man zusammenarbeitet. Auf jeden Fall ist das was Besonderes nach der deutschen Geschichte,
2: dass Deutschland auch nochmal integriert wird. Aber es muss auch notwendig sein, weil ein Ausschluss von anderen Ländern, auch von jetzt von Ländern wie zum Beispiel Russland, wäre auch für mich der falsche Weg. Wenn man aufhört, miteinander zu sprechen, dann ist jegliche Grundlage für
3: Zusammenleben nicht mehr möglich.
1: Bevor sich die Besucher wieder am Trubel der New Yorker Straßen verlieren, werfen sie noch einen Blick auf die Allee der Fahnenmasten vor den UN-Gebäuden an der First Avenue. Hier hängen die Nationalflaggen aller 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Die Flaggen hängen in alphabetischer Reihenfolge auf Englisch. Von A wie Afghanistan bis C wie Simbabwe. Relativ weit vorne unter G die schwarz-rot-goldene Flagge für Germany. Und noch so ein
0: Gebäude, das in allen Reiseführern steht. Die 1895 gegründete New York Public Library. Das ist keine schnöde Bibliothek, sondern ein Tempel der Bücher. Das Haus mit den Säulen und der großen Treppe soll ein Bücherort für alle sein. Ein Ort, der Menschen inspiriert und willkommen heißt. Charlotte Voss war für uns im Hauptgebäude mit seinen riesigen Lese- und Studiersälen.
1: Im Herzen Manhattans, an der 5. Avenue, umgeben von gewaltigen Hochhäusern und angrenzend an den wunderschönen Bryant Park, steht das prächtige Stammhaus der New York Public Library, kurz NYPL. Das Gebäude ist im beaux gebaut und wurde 1911 eingeweiht. Wer sich über die 41. Straße nähert, läuft geradewegs darauf zu, weshalb New York auch liebevoll von dem Library Way sprechen, in dessen Bürgersteig rechteckige Bronzeplatten mit Zitaten bedeutender Schriftsteller eingelassen sind. Jeden Tag zieht es Tausende von Besuchern aus aller Welt hierher. To see Fiona Davis. She's here for ich bin website. wegen
3: Fiona Davis hier. Sie signiert hier heute Bücher. Ich komme aus Hongkong und wenn ich in einer fremden Stadt bin, gehe ich immer in eine Bücherei, um die Kultur der Stadt zu erleben. Ich studiere an der NYCU, ich komme aus China und ich gehe zur New York Public Library, um lokale Nachrichten zu lesen. Also ich bin immer hier zum Zeichnen. Das ist quasi mein Atelier hier.
1: <lacht> Purer Marmor, hohe Säulen, eine von Löwen gesäumte Treppe. Nicht jeder traut sich in das imposante Gebäude hinein. Das weiß auch Diego vom erst kürzlich ausgeweiteten Besucherservice der Bibliothek. Ein
3: großes Marmorgebäude zu haben ist zwar toll, aber das allein reicht nicht. Wenn keiner reingeht, ist es witzig.
1: Seit Jahren verfolgt die NYPL daher eine Mission. Ein moderner, freundlicher und offener Ort für alle zu sein. Nach mehreren Sanierungen und Umbauten entsteht derzeit gemeinsam mit der Leihbibliothek schräg gegenüber ein Library Campus. Es gibt ein Café und aus einem alten Kartenraum im Erdgeschoss des Stammhauses ist inzwischen ein Besucherzentrum geworden. Auf ein Regal dort ist auch Diego ein bisschen stolz. Es reicht vom Boden bis zur Decke und hinter Glas stehen Dutzende Bücher mit dem Cover nach vorne gedreht. Sie sind so etwas wie die Pokale der Bibliothek. That's made it NYPL.
3: Das ist in der New York Public Library entstanden. Mal kennt man die Bücher und manchmal nicht. Mit dem Regal wollen wir zeigen, welche Möglichkeiten unser Haus bietet und dass es am Ende darum geht, ein Buch zu veröffentlichen. Zwei Autoren, die hier gearbeitet haben, haben erst dieses Jahr den Pulitzer-Preis erhalten. Für die Bücher Trust und Stay True.
2: Um, stay true.
1: Zum Gästekonzept gehört auch eine Ausstellung. Sie lässt die Besucher in die Welt des geschriebenen Wortes eintauchen und wird alle sechs Monate neu zusammengestellt. Erstausgaben, Neuauflagen, Gedichtbände, Lexika, Atlanten, Globen, Filme, Bilder, Karten, Comics, Tintenfässer. Der Fundus der Bibliothek ist mit rund 56 Millionen Objekten schier unerschöpflich. Entstanden ist er vor allem durch Vermächtnisse, Schenkungen und Ankäufe. Momentan sind die absoluten Highlights der Sammlung zu sehen, darunter die Gutenberg-Bibel, das erste im Westen gedruckte Buch, die von Thomas Jefferson handschriftlich verfasste amerikanische Unabhängigkeitserklärung, eine Ausgabe der ersten Shakespeare-Sammlung. Aber, so Diego, The themselves.
3: Die Besucher sollen hier den Zusammenhang zwischen der Geschichte selbst und wie es zu ihr kam erleben oder verstehen. Es geht nicht darum, ob wir die erste Ausgabe von Winnie the Pooh haben. Und wir haben Charles Dickens' Schreibpult. Da kann man zwar nicht dran sitzen, aber man kann dran stehen und sich vielleicht vorstellen, wie Dickens daran saß und seine Klassiker geschrieben
1: hat. Im recht dunklen Ausstellungsraum im Erdgeschoss, hinter einer Glasvitrine, sitzt Winnie the Pooh. Der braune Teddybär hat eine knuffige Nase sowie überlange Arme und Beine. Er war ein Geschenk des britischen Autors Alan Alexander Milne an seinen Sohn und wurde später zur Vorlage für das gleichnamige 1926 erschienene Kinderbuch.
3: Was viele wissen ist, dass Winnie the Pooh in der New York Public Library ist. Was sie aber nicht wissen ist, dass alles mit einem Stoffbären angefangen hat.
1: Längst ist Pooh der Star der NYPL. Für alle, die young at heart sind, wie Diego sagt, also für alle, die im Herzen jung geblieben sind. Vor allem aber für die wirklich Jungen, wie Madeline und Brody aus Georgia. Die Geschwister stehen mit leuchtenden Augen vor der Vitrine. Sie lieben Pooh, der so gerne Honig schlägt und der so viele Tiere als Freunde hat.
3: Lots of
2: They all get along so well.
1: Um immer wieder neue Leser zu gewinnen, unabhängig von Alter und Herkunft, ist die NYPL sehr aktiv und probiert immer wieder neue Ansätze aus. Gerade erst hat sie mehrere tausend Kinder- und Jugendbücher verschenkt. Über ihre während der Corona-Pandemie weiterentwickelte App bietet sie kostenlos E-Books an. Und in ihren fast 90 Zweigstellen in Manhattan, der Bronx und auf Staten Island bietet sie Jobberatungen, Sprachkurse sowie frei zugängliche Computer und Internet für jedermann an. Die NYPL finanziert sich zu großen Teilen aus privaten Mitteln, sie erhält aber auch Geld von der öffentlichen Hand. Wann immer Kürzungspläne aus dem Rathaus publik werden, laufen ihre vielen Unterstützer und Fans Sturm. Erst kürzlich musste Bürgermeister Eric Adams neue Einsparungspläne wieder ins Regal legen. Joe, ein Geschichtslehrer aus Queens, drückt aus, was viele in der Stadt empfinden. Die New York Public Library mit ihren 16 Millionen Besuchern pro Jahr ist eine wunderbare öffentliche Einrichtung, für die sich jede Förderung lohnt.
3: Der Mit-40er
1: geht regelmäßig in den Marmorbau an der 5. Avenue der neben dem Besucherzentrum und dem Ausstellungsraum auch die Forschungsbibliothek für Geistes- und Sozialwissenschaften beheimatet. Weitere Schwerpunktstandorte gibt es für Wirtschaft, afroamerikanische Kultur sowie darstellende Künste. Joe bereitet seinen Unterricht vor, und zwar im Herzstück des Gebäudes, dem Rose Main Reading Room im dritten Stock. Dieser hat die Größe eines American Football Spielfeldes, meterhohe Fenster und an der Decke große Gemälde, die einen blauen Himmel mit Wolken zeigen. Auch viele Studenten kommen hierher. Sie schreiben an Semesterarbeiten, bereiten sich auf Prüfungen vor oder genießen auch einfach die Atmosphäre.
3: I'm my ich lerne und arbeite hier an meinem Computer. Es ist schön hier drin.
1: Der Ort inspiriert mich und es ist schön, mit anderen zusammen zu sein, die auch konzentriert arbeiten. We're hard. Sie lernen an langen Holztischen, umgeben von Bücherregalen und einer Leitheke. Die Millionen Bücher der NYPL lagern natürlich nicht alle im Hauptgebäude. Eine Buchbestellung, so schildert Diego begeistert, landet unter dem nahegelegenen Bryant Park in den heiligen Hallen des Archivs.
3: Es gibt einen Buchzug, einen kleinen roten Bücherzug. Der Leihschein geht da rein und dann fährt der Zug unter den Bryant Park. Im Lager legen andere Bibliothekare die gewünschten Bücher rein. Der Zug kommt wieder zurück und bringt die Bücher hierher.
1: Wem die Bestände des Hauses nicht reichen, der kann auch die Bestände der Elite-Universitäten Columbia, Princeton und Harvard nutzen. Eine Kooperation, mit der sich die Library in die absolute Top-Liga bringt. Vielen ist die NYPL, die gemessen an ihren Standorten übrigens das größte Büchereisystem der USA ist, aber noch aus ganz anderen Gründen sehr bekannt und vertraut ist sie doch immer wieder gern genommene Kulisse für Szenen in diversen Filmen und Serien. Den Auftakt hat 1961 Frühstück bei Tiffany gemacht. Es folgten unter anderem Ghostbusters, in Sex and the City, Bananenfisch. Und noch etwas ist besonders. Ganz in der Tradition ihrer Gründerväter, die allen einen freien und gleichen Zugang zu Büchern und Wissen ermöglichen wollten, ist die Ausleihe für alle kostenlos. Seit 1895 gab es noch nie Leihgebühren. Und seit Herbst 2021 sind auch die Mahngebühren an der New York Public Library abgeschafft.
3: Alles in der Bücherei ist umsonst, außer der Kaffee. Wir möchten, dass die Menschen kommen, dass sie hier arbeiten. Hier ist viel Platz. Wir freuen uns über jeden und möchten, dass sie alle eine gute Zeit hier
1: haben. Übrigens, ein sehr beliebtes Souvenir bei allen Besuchern ist eine rote kostenlose New York Public Library Card.
0: Und wo wir schon bei Büchern und Lesen sind, das Denken an sich ist gefährlich. Sätze wie diesen hat die Publizistin Hannah Arendt geschrieben. In New Yorks Upper West Side fand die deutsche Jüdin Unterschlupf, als sie mit ihrem Mann in die USA emigrierte. Dieses Viertel war von 1941 bis 1975 ihr Zuhause. Dort schrieb sie, lehrte sie und lebte sie. Das Goethe-Institut in Manhattan hat einen Audiowalk entwickelt, der an all den Städten vorbeiführt, die das New York der deutschen Denkerin geprägt haben. Antje Passenheim hat den Rundgang mitgemacht.
2: 1941, May 23, 11:20 am. We're saved. We are here and living at 317 West 95th Street. Vor den Nazis gerettet. Hannah Arendt und ihr Mann Heinrich Blücher sind angekommen in der Neuen Welt. Was die deutsche Publizistin an diesem Tag an ihren Ex-Mann telegrafiert, hören ihre Fans über eine Smartphone-App. Auf Manhattans Upper West Side, wo sie ihr neues Zuhause fand, erzählt Arend-Expertin Samantha Rose Hill. Sie hat dem Audioguide ihre Stimme gegeben. I, I I'm, I'm ich hoffe, dass ich Arend mit dieser Tour menschlicher mache, dass ich zeige, wie sie 1941 hier angekommen ist. Ohne ohne Geld, ohne Englisch zu können, sie arbeitete als Haushälterin und wurde eine der berühmtesten Publizistinnen des 20 Jahrhunderts. In einer ärmlichen Mietskaserne am Hudson River beginnt Arens Leben in New York. $70 Dollar im Monat zahlt die Zionistische Organisation Amerikas der Stipendiatin, die aus dem Pariser Exil hierher geflohen ist. Der Weg wird durch die Audiotour greifbarer, findet Nutzer Roland Dollinger.
3: Dass man sich ein bisschen bildlich vorstellen kann, wo Hannah Arendt und ihr Ehemann in New York gewohnt haben. Ich fand es sehr interessant, dass es damals ein sogenanntes Tenementhaus war für relativ arme Immigranten, weil heute ist es wirklich eine Luxusgegend in New York.
2: Im intellektuellen Viertel an der Columbia University kommt Arendt schnell an. Sie befreundet sich mit vielen Schriftstellern, weiß Buchautorin Rose Hill. Sie arbeitete für Dwight Mcdonald's um, Journal, Journal Politik. Sie war hier an wirklich an zu Hause. Really made das Viertel am Hudson River in Inspiriert die Denkerin, die nicht als Philosophin bezeichnet werden will. Sie schreibt, sie lehrt, aber sie genießt auch das Leben. Hannah Arendt mochte es nicht, während ihrer Arbeit gestört zu werden. Sie hielt nichts von Bewegung, rauchte in einer Tour und ging direkt vom Kaffee zum Cocktail über. Das Denken an sich ist gefährlich. Sätze wie diesen hat die jüdische Publizistin sorgfältig geformt. In New York hat sie oft auf ihrem Sofa liegend gedacht und ihre Sätze erst dann aufgeschrieben, wenn sie ihrer Meinung nach vollendet waren, weiß Samantha Rose Hill. 1961 berichtet Arend für die Zeitschrift New Yorker über den Prozess gegen den Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann. Ihr viel diskutiertes Buch »Eichmann in Jerusalem« ein Bericht von der Banalität des Bösen hat die Autorin im Hotel Diplomat vorgestellt. Das weiß heute kaum noch jemand, denn an seiner Stelle steht jetzt ein Bankenturm. Das Goethe-Institut will mit dieser Tour vor allem auch junge Menschen abholen, sagt
3: Leiter Jörg Schumacher. Als Goethe-Institut haben wir uns für Hannah Arendt auch deshalb noch mal besonders in den USA interessiert, weil sie hier während der Trump-Zeit in den Bestsellerlisten gelandet ist. Wenn es dann eben gefragt haben, was einen Zugang für uns ist zu ihr als Person und zu ihrer Arbeit sein kann, was für viele Menschen in New York interessant sein kann und was Hannah Arendt noch mal auf eine andere Weise erlebbar und verständlich macht.
2: Über die New York Public Library oder Arends Lehrorte im Greenwich Village oder in Brooklyn führen diese Spuren und sie laden ein, auch dort ein wenig zur Ruhe zu kommen, wo Hannah Arendt es gerne tat. Im Park an den Ufern des Hudson Rivers. Das sei gar nicht schwer, soll sie gesagt haben. It's very simple. Es ist nicht mehr als anzuhalten und darüber nachzudenken, was wir tun. Unterwegs in New York.
0: Wenn Sie etwas verpasst haben, einfach mal in die ARD Audiothek reinhören. Da finden Sie alle Sendungen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin Tina Witte. Machen Sie es gut.
3: RBB 24, Inforadio, Podcast.